0: Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Ich habe es ja vor einiger Zeit schon gesagt, wenn die Motorsport-Saison läuft, dann geht das hier Schlag auf Schlag. Und hier sind wir schon wieder mit einer neuen Folge. Ich habe in Zandfort beim DTM-Rennen jemanden getroffen, der spannende Dinge zu berichten hat und der auch ein spannender Mensch ist. Wer das ist und was er uns alles zu erzählen hat. Na, das erfährst du logisch in dieser Folge. Also los geht's, ranschnallen und einmal schnell mit uns zurück zum DTM-Rennen nach Zandfort. In dieser Podcast-Folge reden wir mal mit einem, von dem zumindest schon mal der Papa, bei uns in der Folge war. Das war schon etliche Folgen her. Und jetzt ist der Sohn da, Martin Tomczyk. Jemand mit einem großen Namen und ich habe mal so versucht zu überlegen, mit ganz vielen Jobs eigentlich im Motorsport, ne?
1: Naja, ziemlich schnell wechselnd zumindest in letzter <lacht> Zeit gewesen, aber Hauptsächlich war natürlich meine aktive Karriere äh, über 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 20 Jahre äh, eigentlich im Vordergrund oder 25 Jahre. Die habe ich ja eigentlich Ende 2021 beendet und äh, bin dann praktisch äh, in die DTM gewechselt zu Gerhard Berger und habe das DTM Management äh, sozusagen letztes Jahr übernommen. Ja, und dann haben sich natürlich die Dinge äh, recht schnell verändert. Das heißt, äh, neuer Promoter, die DTM wurde an den ADAC verkauft, wenn man so sagen möchte. Ja, und da habe ich einfach äh, nicht Mehr den meinen Platz gesehen oder gefunden. Ja, und äh, seit 1. März, äh, auch mit einer kurzen Pause, bin ich jetzt äh, neuer Motorsportdirektor bei Abtsportsline.
0: Du warst mal der jüngste DTM-Fahrer.
1: Ja, das ist aber schon sehr, sehr lang her, ja. <lacht> ich wurde aber dann allerdings auch abgelöst äh, von, glaube ich, zwei. Einmal Peter Terting, der ein Jahr später kam, und dann auch Pascal Wehrlein, glaube ich, der noch. Äh, nee, der Wehrlein war jünger, der Terting war nicht jünger. Ah, ich weiß es nicht. Also ich würde nicht die Hand ins Feuer legen, aber wir haben einen Theo Oberhaus, Ja, letztes Jahr als Gaststarter gehabt und der war absolut der Jüngste. Gut, aus der Nummer bist du raus. Du hast schon ja gesagt,
0: viele Jobs gewechselt. Ähm, du bist sehr lange bei Audi gewesen, dann hast du so ein kurzes Gastspiel bei BMW gehabt. Also Audi ist ja irgendwie so doch deine Heimat, ne?
1: Ja, also was heißt kurzes Gastspiel? Letztendlich waren es elf Jahre bei Audi und zehn Jahre bei BMW. Das also waren das zehn Jahre? Zehn Jahre, die sind Alter. bloß so schnell vergangen. <lacht> war ein bisschen äh, DTM dabei, dann in Amerika war ich ja dann unterwegs und äh, dann noch äh, in Limon ein bisschen rumgefahren, genau. Aber ja, es ist schön, wie sich der Kreis schließt, weil habe letztendlich meine Karriere ähm, auch dem Team -up zu verdanken, ja, und und auch Audi zusammen, die mich damals als eben einen jungen wilden geholt haben, da habe mir da so ein bisschen die Hörner äh, abstoßen können habe auch die Zeit bekommen, was wo ich sehr sehr dankbar war. Ja, und jetzt zurückzukommen eben in einer passiven Motorsportzeit, ja, ist natürlich schön, ja, wenn man so den Kreis schließen kann und äh, auch dann, äh, wenn man Audi Sport nochmal anspricht, auch da nochmal den Kreis schließt, weil äh, ich bin erst vor kurzem nochmal zum 40-jährigen Jubiläum äh, von Audi Sport nochmal äh, einen Nordschleifenauftritt äh, gehabt, äh, zusammen mit Mike Rockenfeller und Timo Scheider, die ja auch alle mit Audi äh, Meister, DTM-Meister wurden. Und das hat das äh, einfach nochmal abgerundet und hat mir aber auch nochmal das Rennen die Bestätigung gegeben, dass ich eigentlich vor zwei Jahren schon den Schritt als richtig äh, entschlossen habe, um einfach aktiv aufzuhören und ich fühle mich wahnsinnig wohl und solche Momente, wie wir es heute in Sanford hatten, sind natürlich äh, dann äh, auch nochmal die extra Bestätigung.
0: Das heißt, deine Jungs haben dafür gesorgt, ein Sieg und es kommt wieder ein großer Pokal mit in die Vitrine.
1: Ja, äh, die kommt aber in die team drinnen, nicht in meine, aber das ist mir gerade recht so, weil äh, ich, ich glaube, so, so ein Wochenende, äh, wo es Höhen und Tiefen gibt im Motorsport, die man natürlich selbst durchlebt hat, die sind einfach äh, mehr oder weniger, auch wenn das vielleicht das Ergebnis nicht äh, an dem Vortag passt, aber dann am zweiten Tag passt, einfach zeigt es, dass wie ein Team zusammenhaltet, wie sich es gegenseitig motiviert. Ich glaube, das haben wir heute bewiesen. Und wenn dann ein Sieg äh, im DCM-Rennen in Sanford rauskommt und eine perfekte Teamleistung äh, ist das eine wahnsinnige Erlösung, nicht nur für mich. Und äh, da muss ich auch sagen, dass die Nervosität höher war am Kommandostand wie hinterm Lenkrad, weil letztendlich bin ich auch nur Zuschauer in dem Moment. Natürlich im Hintergrund arbeitet man an der Strategie und schaut, dass alles funktioniert. Aber letztendlich ist es eine tolle Erlösung und fürs Team natürlich ein einmaliger Erfolg. Und das jetzt schon bei der zweiten Veranstaltung. <lacht> Ne, also dass äh, andere haben da viel
0: länger drauf warten müssen.
1: Naja, man muss ja auch sagen, dass äh, das Team Abt Spatzlein ein äh, extrem erfolgreiches Team in der DTM auch ist. Ja. Also nur durch meine Person ähm, äh, glaube ich nicht, dass jetzt da ein großer Unterschied ist. Ich versuche natürlich mein Know-how da reinzubringen mit der Leidenschaft, die ich für den Sport habe, die auch ins Team zu bringen. Ich glaube, das gelingt mir ganz gut aber äh, unser klares Ziel war auch vor der Saison äh, die Meisterschaft zu gewinnen und das ist nach wie vor und es ist schön, wenn man dann mit so einem Sieg äh, diesem Ziel einen großen Schritt sage ich mal näher kommt, wobei äh, eine zweite Rennveranstaltung ist es immer natürlich so, dass man äh, da ähm, äh, schauen muss.
0: Ja, aber du hast ja jetzt schon diesen Titel Motorsport da Stehst du ja eigentlich stehst du ja schon so in so einer Riege mit so einem. Ich glaube, bei Volker Stritzek stand das auch mal auf Visitenkarte. Beim Norbert Haug stand das drauf. Also in 20 Jahren wirst du mit denen in einem Atemzug genannt.
1: Naja, man muss natürlich noch mal. <lacht> Soweit denke ich erst gar nicht und das ist ja gar nicht mein Ziel. sondern ich Dafür glaube, bin ich ja hier, um dich daran ja, zu erinnern. Ich mache das, weil ich die Passion für den Sport habe ja. und ich glaube, das ist ja ein ganz großer wichtiger Punkt bei sowas, dass man wirklich die Leidenschaft spürt dabei, weil dann, glaube ich, kann man auch nur 100% geben. Aber man darf natürlich nicht verwechseln ab Sportsline. Ja, die haben ein Riesenengagement oder wir haben ein Riesenengagement, aber es ist natürlich auch noch kein Werk. ja. Also Norbert Haug und auch Volker Stritschek, die haben natürlich Werksport und waren Motor beim Werk, beim Deutschen. Aber nichtsdestotrotz, das Portfolio, was, was wir mit Abzorzern abdecken im Motorsport, ist in Deutschland schon auch einmalig.
0: Steilvorlage Werke, ja. Viele Werke sind leider im Motorsport nicht mehr engagiert. Als du angefangen hast waren das etliche oder auch etliche gerade der Deutschen und jetzt wird es immer weniger. Wie siehst du das?
1: Naja, schon einerseits mit ein bisschen Besorgnis, weil letztendlich, wenn man sich unsere deutschen Autohersteller ansieht und, und wie erfolgreich und wie prestigeträchtig die den Motorsport gefördert haben und auch gelebt haben und jetzt natürlich unter diesen Umständen, was ja auch verständlich ist, vielleicht auch ein bisschen eine andere Richtung einschlagen, aber teilweise dann auch den gesamten Sport entweder sehr zielstrebig in eine Richtung auszurichten, aber diese Breite nicht mehr anzubieten, äh, gerade für den Kundensport, ist schon äh, nicht das, was man wirklich sehen möchte. Umso mehr ist es natürlich schön, dass man sieht, dass ein, ein Team wie Up Sportsline rein aus privaten, äh, auf den privaten Kapazitäten aus der Firma äh, so ein wahnsinnig großes Programm stimmt Jetzt haben wir aber da das Problem. Ihr fahrt im Moment mit dem Audi R8. Der ist
0: ausgelaufen. Also irgendwann kannst du ja mit diesem Audi R8 nicht mehr fahren. Das heißt, du brauchst ein neues Auto.
1: Ja, teilweise gebe ich da schon recht. Allerdings hat der Audi R8 noch eine Homologation bis 2029. Also da haben wir noch ein bisschen. Allerdings muss man natürlich sagen, wenn es keine Weiterentwicklung mehr gibt, ist es natürlich schwierig. Irgendwann wird man da definitiv nicht mehr so konkurrenzfähig sein, wie man es wahrscheinlich jetzt ist. Aber wir waren ja schon auf der Nordschleife dieses Jahr mit Lamborghini unterwegs. Wir haben auch eine Kooperation mit Lamborghini im, im Straßenverkehr. Das heißt, wir also, das Straßenverkehr, aber mit den Straßenfahrzeugen, wir machen Tuning auch bei Absporzern und wir haben einfach auch, für uns war das der logische Schritt, dass man auch dann wieder darstellt von der Rennstrecke auf die Straße. Ja, Das ist ja unser Slogan. Und von dem her versuchen wir uns natürlich schon auch in einer breit gestreuten Richtung aufzustellen. Aber ich muss auch sagen, wenn man heute auch wieder das Rennen sieht, wir sind zufrieden, das Auto läuft, es ist ausgereift, es ist schnell. Die Fahrer sind happy mit dem Auto, von dem her hoffe ich, dass wir auch noch länger mit dem Audi r unterwegs sein werden.
0: Lass uns mal noch ein bisschen in die Zukunft gucken. So in fünf Jahren werden wir elektrischen Motorsport ähm, hier sehen in einer Art DTM. Also ich stelle mir das jetzt mal so vor wie, boah, weiß ich nicht, vielleicht in den 80er Jahren. Also echte Serienautos oder, oder, oder Rennautos, die auf echten Serienautos basieren, die aber dann elektrisch unterwegs sind?
1: In fünf Jahre, glaube ich, ist noch ein überschaubarer Zeitraum. Und da, glaube ich, kann man schon sagen, dass wir nach wie vor noch mit Verbrenner GT3-Fahrzeugen unterwegs sein werden. Egal, ob das dann mit Biofuels ist. Aber ich, ich kenne mich natürlich auch ein bisschen Background-Info bezüglich der DTM Electric, die ja auch letztes Jahr mal gelauncht worden ist. Und ich weiß, wie viel Entwicklungsphase da dahinter äh, steckt, um das Auto dann auch wirklich auf die Strecke zu bekommen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten fünf Jahren so den Sport im GT3-Bereich zumindest nach wie vor sehen, wie wir ihn auch heute gesehen haben.
0: Aber können wir, können wir das schon mal außer Acht lassen? Also die, die elektrische Zukunft müssten, müssten wir ja schon mal so langsam anschieben, dass die irgendwann in, was weiß ich, zehn Jahren auch mal so weit ist, dass sie diesen Platz einnehmen kann, den im Moment noch der Verbrennersport hat.
1: Naja, wir sehen ja, das beste Beispiel ist ja die Formel E oder die Extreme E. Das ist ja ein, ein, ein funktionierendes Rennfahrzeug und letztendlich, wie das Auto aussieht, ob das ein Formelfahrzeug ist oder ich die Technik in einem Turnwagen einbaue, das sei ja dahingestellt. Also die Technik ist ja da und sie wird ja auch gefahren. Also ich glaube schon, wenn man sich jetzt keine Eigenentwicklung macht, sondern sagt, wir wollen ab nächstes Jahr voll elektrisch DTM fahren, gäbe es da sicherlich Möglichkeiten, weil die Technologie da ist. Die Frage ist, ob wir es wirklich haben wollen.
0: Naja, die große Preisfrage ist auch, ob Hersteller mitspielen. Also ob jetzt Audi sagt, ich will die gleiche Technologie haben, auf der auch ein Mercedes aufgebaut ist. Das haben wir mal gehabt, irgendwie in dieser V8 Star, dass das im Prinzip so in Anführungsstrichen Baukastenautos waren, wo du nur deine Karosserie drüber gemacht hast. Aber wäre es nicht sinnvoller, denen auch diese Bühne zu geben, zu sagen, komm VW, ihr könnt meinetwegen mit dem ID3 oder 4 mitfahren, Tesla, ihr dürft auch mit eurem Auto an den Start gehen, Polestar, wer auch immer da kommen wird. Du, du warst ja nun auch in der DTM mit der Organisation beschäftigt. Ist das nicht eine Vision, die wir haben müssten, also wirklich mit mehr Sinn? Serienautos die Sache anzugehen.
1: Ich glaube, das hängt immer von der Akzeptanz der, der Zuschauer dann am Ende des Tages zusammen, weil wir machen den Sport natürlich einerseits wegen dem Sport, aber auch wegen dem Entertainment und wegen den Zuschauern. Und uns muss natürlich auch klar sein, wenn wir als Team oder der ADAC als Promoter so eine Veranstaltung ausübt, dann muss es irgendwie refinanziert werden. Und das kann man am besten natürlich mit Zuschauern. Also ich muss einfach ein Produkt schaffen, was interessant ist, was vielleicht auch neue Zuschauergruppen einschließt. Und klar könnte das ein Weg sein, ich weiß allerdings noch nicht, und das kann ich auch nicht, es ist ein Blick in die Glaskugel, ob einerseits die Hersteller dafür bereit sind und andererseits, ob die Investitionen dann gegenüber dem, was, was ich letztendlich zurückbekomme, irgendwo gerechtfertigt sind, dass wir Motorsport weitermachen wollen. Ich glaube, das steht außer Frage. Wo die Reise hingeht und mit welchen Autos wir fahren werden, ich glaube, das muss man einfach abwarten, weil ich glaube, das weiß unsere liebe Politik momentan auch noch nicht wirklich, wo die Reise hingehen soll. Und dementsprechend sind wir natürlich, wir als Team, auch an die Hersteller angewiesen, was die uns zur Verfügung stellen können.
0: Wenn wir beide in die Zukunft gucken können, in diese Glaskugeln, und wir könnten sagen, da geht es in zehn Jahren hin, nee, ich glaube, dann könnten wir richtig reich werden und wir könnten eine ganze Menge Spaß haben.
1: Ja, das stimmt. Aber wie es also immer ist, wir müssen uns da wahrscheinlich auch überraschen lassen, aber ich glaube, die Technologie, die gibt auch der Wille dazu, Neues auszuprobieren. Und ich hoffe, dass dann auch letztendlich die Akzeptanz der Fans und der Zuschauer da ist. Und ich hoffe allerdings auch, dass wir den Sport, den wir jetzt sehen, mit ganz normalen Verbrennermotoren in einer umweltbewussten Art und Weise auch noch die nächsten Jahre sehen werden.
0: Und da ist ja, um den Kreis zu schließen, Motorsport. Die ideale Bühne für. Also da wirklich auch mal neue Technologien auszuprobieren. E-Fuels, alle reden drüber. Ja? Funktionieren die wirklich? Oder wie funktionieren die? Das wäre ja eine gute Bühne, um zu sagen, wir probieren das einfach mal in einer DTM aus. Natürlich, da wird es irgendwann Probleme geben, da wird vielleicht mal der eine oder andere Motor hochgehen. Aber so hat man das ja früher auch gemacht. Also einige Technologien sind ja in Le Mans entwickelt worden und ähnliches. Also warum besinnen wir uns nicht darauf, so, dass der Motorsport wirklich auch einen Hintergrund hat und dass wir auch sagen können, Umweltfreundliche Technologien, wir fördern die.
1: Also ich muss ja sagen, wir fahren ja dieses Jahr schon unter dem Dach des ADACs mit einer 50% Anreicherung im, im, im Sprit. Ja. Und da haben wir absolut keine Probleme. Der Porsche Supercup fährt schon mit 100% erneuerbaren oder mit E-Fuels. Ich glaube, an dem hapert es gar nicht. Ich glaube, es ist eher einerseits natürlich auch ein Kostenthema. Ja. Dann E-Fuels macht natürlich dann auch, wenn man es weit denkt, auch nur Sinn, wenn es aus erneuerbaren Energien produziert wird. Und von dem her ist es eine Verkettung von vielen Themen, aber ich glaube, auch in, in, in so einer Beziehung, wie es immer ist, die Nachfrage regelt das Angebot und wenn sich vielleicht die verschiedenen Hersteller oder Promotoren oder Verbände zusammentun und einen einheitlichen Weg finden, glaube ich, steht dem auch nichts im Weg.
0: Ich mache mir jetzt mal ein Kreuz im Kalender. In zehn Jahren werden wir über dieses Thema noch mal reden. Und äh, ja, dann sage ich erstmal für heute vielen Dank, Martin Tomtik, dass du mal so einen kleinen Einblick in dein Berufsleben heute auch mir gegeben hast, dass wir so ein bisschen in die Glaskugel geguckt haben. Und allerspätestens in zehn Jahren plaudern wir noch mal.
1: Wunderbar. Ich sitze hier. <lacht> Danke.
0: Und wenn du mehr Infos über Martin Tomczyk bzw. Abt Sportsline das Team haben möchtest, guck mal in die Shownotes. Ich packe dir da mal ein paar Links rein. Da kriegst du alle Infos. Ja, und ansonsten ist es natürlich auch immer eine gute Möglichkeit, die Jungs von Abt Sportsline an der Rennstrecke kennenzulernen. Und zwar beim DTM-Rennen. Wo du da das nächste Mal dabei sein kannst. Auch das, schau in die Shownotes, findest du in den Links. Ja, und das soll es für heute gewesen sein. Und ich verspreche dir, in der nächsten Folge reden wir wieder mit jemandem, der was Spannendes zu erzählen hat zum Thema Motorsport. Also bis dahin, alles Gute, pass gut auf dich auf, adios. Das war Boxenfunk, der Motorsport-Podcast mit Thorsten Tromm.